1: Dobrý. Musel by být uh, asi ten 20 kika per aby uhral
0: nějaké kanadské vody, Hey,
2: you have a great game. Peter, jako
1: práce. tam byl moc, eh, já už nechci nic mluvit, já chci jen
0: Slovy Martina Fila, jen když slyším slovo zimák, otevírá se mi kůdla v kapse. Každopádně je tady další díl, druhý v letošní sezóně. No a s kým jiným ho začít než s Ondrou Kuchařem, spoře oděným, alespoň dole. <laughs> Dobrý den, Ne, že by si zapomněl Kaťata, ale ty boty teda, jo, tak doufám, že to na tu kameru nebude úplně poznat.
2: Tlačili boty, já jsem se musel zout tu si pohodličku, víš, jako to máme tady Už na
0: 16, že? Přesně tak. Jo, jo. Míra Horák, jeho ahoj. Zimáková premiéra, díky moc, že dorazil. A doufám, že si to tady všichni užeme, protože dnešním tématem je Hlinka uh, Grecky Cup, na kterém Češi, dá se říct, zazářeli, vlastně padli s Kanadou ve finále pár vteřin před koncem prvního prodloužení a byly to opravdu velké nervy a ten tým velmi zaujal, tak si to musíme pořádně rozebrat. Možná začneme takovým řekněme, manuálem Forda se říkají eh, angličané a američané. Co je vlastně Hlinka grecký Cup? Eh, když si toho vezmeme v nějaké hierarchii turnajů, tak eh, kde je třeba vedle eh, toho šampionátu osmnáctek?
2: Tak je samozřejmě pod ním, že jo? Ale je to ceněný ve světě turnaj, který máme, jak v Kanadě, Ostatně proto oni Kanaděni tak stáli, aby se na jeho pořádání mohli podílet. Proto se po mnoha letech z Hlinka, z Hlinka, z Hlinka memoriálu, stal Hlinka grecký Cup. Uh, je to vidět i na tom, jaký tým sem Kanada bere, že si toho turnaje váží, přiští sem zámořští novináři, experti, uh, aby o tom referovali, uh, bylo vidět i na hráčích Kanady po tom vítězným uh, gólu v prodloužení Co proti českému to pro českému ně znamená, že Přesně, tady dost byla obrovská, nebylo to pro ně jako jo, tak jsme vyhráli tady nějaký letní pouták a zase jedeme domů, byl hmm. to, je to pořád extra cen, ceněný turnaj a v hierarchii je to určitě pod mistrovstvím světa, už jenom tím, že se to hraje v létě. Prostě ty týmy nejsou až tak dobře nachystané, že jo, jsou po, po letní přípravě nebo v jejím průběhu vlastně ještě pořád, ale je to určitě vážený turnaj ve světě, hmm. takže nepocenila bych to, ale zároveň ani nepřeceňoval ten úspěch.
0: Jak se vlastně z takového turnajem v Břeclavi, aniž bych chtěl teda umenšovat význam Břeclavy na té české a světové mapě, stalo vlastně takhle prestižní turnaj
1: já bych ještě tady řekl, jak Kondra mluvil, že je to skvělý turnaj, takže tam mohl klidně vyrazit a že bych si odpočnul, ale, <laughs> ale nakonec jsem byl rád, že jsem tam vyjel, protože tam to na vás padne jednak ta fanouškovská atmosféra, která byla unikátní. Stal jsi z teda
0: novinář úspěchu, že jo? No, přesně by...
1: tak, ale když tam vidíte, asi 100 scoutů v trenčíně se hrálo taky a když pak přišli na jedno místo, tak jich bylo asi kolem 130, co mi tam povídali organizátoři, takže to je obrovská masa hráčů a už nebudu se tady opakovat. Prostě ten význam je, význam je velký. A ty jsi jsi mě ptal, na co prosím tě?
0: No jak se to vůbec stalo, že takovýhle turnej v Trenčíně a v Břeclavě se stal takový Hrál v Pěžčaných,
1: mám pocit, před Trenčínem a, a zkrátka organizátoři vybrali Břeclav, až si kolikrát říkám, jestli náhodou by se to nemělo přemístit někam jinam. Byť ten letní termín není úplně perfektní. A dosavatě byly návštěvy kolem 2-3 tisíc hmm. na české zápasy, ale zdomácnilo to tam, lidi to mají rádi. Dostává zimák,
0: to našemu názvu, že? Zimák,
1: je, zimák je fajn a i, i skauti to tam mají taky docela na pohodu, tam mají takovou hospůdku otevřenou. To je čtvrtá cenová, jako i ten smrad se tam line a oni to mají rádi, prostě českou kuchyni, takže v Čechy...
2: on je, je přímo valeviť, I, i tam báješ Je to neskutečný,
1: věducí. je to neskutečný a, jako, a atmosféra retro, dost takový devadesátky. A moc se tam na tom zimáku nezměnilo, v těch útrobách jinak jako, je to zrekonstruovaný, ale... Teď vím, že se mají bavit o budoucnosti dál s Kanadou, Český svaz, takže jestli něco nového vymyslí, ale doposlavať do, do si myslím, že to splňuje účel.
2: Hmm. Já jsem si jenom říkal vždycky, jak se musí cítit ta Amerika a Kanada, který když přijedou prostě z takových těch, máš to ten obraz tý Kanady, žil, ty, ty velký krásný máky a teď ti přijel tý Bředslavy. Kosa, přesně tam cítíš ty, ty párky a, a klobásy. Tak já si cím, myslím, že každý vrát... Kanaděn
1: takovýhle zimák zná ze svého dětství a, hmm. a z nějakých takových dalších let ale akorát se tam nehrajou ty velký turnaje na takových zimácích, hmm. pravda. Hmm. No a když se podíváme na ten český úspěch, tak
0: co ho vlastně stvořilo, čím se ustavil?
1: No, čím se ustavil, tak chlapci dostali kapky na prvním soustředění, kde se víceméně poznávali s trenérama, tam to bylo hodně syrové teda, tam jsem se teda byl podívat na, na dvou trénincích, z čehož samozřejmě nejde moc usuzovat, ale vím, že i trenéři trošku tak jako koukali, co z toho bude, pak vyrazili do Švýcarska, tam se dali do kupy, tři zápasy a, a jeli do Břiclavy. Samotného mě to překvapilo, jak to fungovalo, ale ta chemie tam evidentně byla, a což pak prokázali i na ledě. Takže překvapilo mě to dost, ale trenér Čermák, i když jsem mu moc nevěřil, možná se tak bude probírat, ale sedlo si to.
2: On to, to. Vlastně tam je vtipný, že ta cesta je velice podobná jako dvacítky. To nám říkal to samý Radim Rulík po prvním soustřední s dvacítkou. Tyhle, to je hrozný. To, jako, to, bude prostě, to, to bude průšvih, jestli s tím něco udláme, že jo. No a, ale nastala nějakou cestu, byť ta byla o trochu další, ta jeho. on tam měl ten odložený šampionát, kde vzal schválně ty, jo, rok mladší hráče, s tím, že prostě ten vrchol pak přijde na tom klasickým šampionátu v uh, určitém termínu přes rok, no a povedlo se to, že jo. Tady byl ten proces tady extrémně rychlý. To je asi to, co je Ještě zároveň. Richard
1: Žemlička říkal, myslím, po těch, po těch zápasech ve Švýcarsku, že hrajeme dětský hokej, nejednou nám přislovky, nejde nám tohle, tak si člověk říkal, jak to asi bude vypadat, ale ten dětský hokej nebo dorostenecký hokej je nevyspytatelný, takže když pak chytnete nějaký dobrý zápas, tak se to rozjede.
0: Takže si způsobem v takovém tom bingu toho, co zpěje uh, k českému úspěchu v hokeji, tak předchozí neúspěšný šampionát, že jo? jako se to ví pohár 96, ta pozice outsidera, dá se říct, že vlastně Češi do toho. Z, tohohle, z toho postu nebo statusu? Asi
1: úplně na to takhle nemysleli, ale může se to stát, když se nepovede nějaké turnaje, tak jsou všichni na špičkách a vidí, že si nemůžou dovolit další propadák a může to pár procent přidat a do té týmové chemie něco dát. No.
2: Hmm. Myslím, že teda úplně outsideri, jako češi nebyli vyloženi, že by tam jeli s tím, že jsou ty poslední vzadu, Uh, už ten letní termín, ten s tím vždycky zamíchá nějakým způsobem, aniž bych to chtěl snižovat, tak Amerika ta přijala, ta přijala s Bčkem vyloženě, finum scházeli asi dva, tři hráči, který, ty nejlepší, které byly na dvacítkách, uh, Kanada přijala, s, uh, jenom prostě pozbírala doma ten tým, složila ho a jela, si aspoň nějakou přípravu měli, což to neschazuje, ale jenom, jako říkám, nějaký fakta, ale Upřímně nechci dlat chytrýho, nevím moc, jak je na tom tenhle, tenhle ročník, protože jsou to 17-letí kluci, nemáme to až tak dobře zmapovaný, takže uh, až teď nějak jako nám přicházejí na, na radar a teď začínáme nějak víc vnímat. Přímně. Ještě
1: dodám, mě tam třeba Němci měli jeden trénink předtím, hmm. podle toho to taky vypadalo. A co, co tam říkali skauti, tak Amerika snad měla dvě lajiny jako hodně dobrý a zbytek, jako prostě kdo, neříkám, kdo chtěl, je, tak je. pojďte, ale kdo se přihlásil, a jel, hmm. ale plus minus, no, jak říká Andra.
0: No, vlastně jméno Davida Čermáka bylo po jmenování do funkce trenéra osmnáctky kritizováno, ale nakonec teda dá se říct, že se té funkce zostěl s plnou pompou.
2: Tak nástup mohl být jenom těžko lepší, respektive mohl být lepší tím, že by se celý zlo nevyhrál, ale jinak samozřejmě o co měde hlavně a určitě nám všem taky ten herní projev, ten byl prostě skvělý. Tady roky platila taková takový úzus, dogma, že pokud mají Češi jako ti mladí úspět, tak se mají k úspěchu probránit a vlastně, že na cesta nevede. Pokud otevřeme budeme aktivní, tak dostaneme randál že jo? a bude hotovo. No a tenhle ten tým navázal na tu cestu ty dvacítky s tím, že se nebáli, hráli otevřeně, aktivně. můžeš S tím, že se nebáli, hráli otevřeně, aktivně. Nepře- Přepínej to a povídej? <laughs> Hráli aktivně a šli tomu naproti, nečekali jenom vzadu na to, co jim dovolí super, ale sami tu hru diktovali, což hmm. prostě na tohle jsme fakt jako nebyli zvyklí. Takže Osobra Čermáka, jasně, určitě na to měl taky nějaký vliv, ale ta kritika po jeho jmenování byla v podstatě jako pochopitelná, protože on tam šel jako v lozovkách neúspěšný trenér, že jo, on byl nakladně, kde žádný velký úspěch jako nebyl, je otázka jak moc, i tam byl hlavní coach přímě, když tam prostě máš toho Jaromí reagra a po sezóně v Českých Budějovicích, kde byla vyloženě ta sezóna neúspěšná. Hmm. Takže uh, proto kolem lítily ty otázníky a nějaká kritika, ale uh, myslím, že tím ji docela jako, razantně umlčilo.
1: Tak, no šlo o jméno, které jako by vás nenapadlo. Když byste dostal hmm. otázku, ko byste dal ko 18., tak uh, možná by vás napadlo třeba jako 8 desátý, protože je volný po Budějovicích, ale, uh, ale tak to zkrátka je bývá. Velký, já znám Davida Čermáka. v
0: fitnessu, žilte?
1: Já jsem Čermáka jako, jako Martin pracanta nevíc. a což, což, což prokazuje a evidentně práce s mladými mu asi nejspíš vědčí.
0: Promiň, že jsem tě do toho takhle skákal, ale musel jsem pozdravit kolegu. Ne, to vůbec ne. Ale každopádně je to vlastně, ukazuje si tím, že to může třeba být i pro trenéry, pokud mají třeba za sebou nějaké méně úspěšné angažmá u klubu, cesta vrátit se do mládeže, vlastně trošku si Řekněme jako zapustit kořeny, zkusit si to, jak vlastně chceš ten hokej doopravdy dělat. A pak s tím třeba můžeš slavit úspěch, protože samozřejmě jako je to napříč sporty stejné, že? když pracuješ s mladšími hráči, tak více třeba reagují na to, co ty jim chceš předat, více přijímají tvůj systém hry, více se třeba mu taky podvolí. Ondra, ty vlastně tak nějak jako s tím nejsi úplně jistý. Tak no jenom uvažuji je na tím, jestli
2: je právě mládež vhodná jako na to, aby tam teda něco zkoušel. A jako ten tým mládežnický třeba na té úrovni.
0: No, myslel jsem to spíš tak, že on už ze sebou má nějaké zkušenosti třeba na té top úrovni, hmm. takže vlastně ví třeba, jakým způsobem to funguje, to vyložně to profesionální prostředí, ale třeba to tam ještě nedokázal úplně stoprocentně přenést. Já nevím, jestli tohle z toho třeba má chtěl ukázat i nakladně to, co teďka ukázal hmm. z toho 18 z pohledu toho e, stylu hry, ale vlastně si tím udělá jméno a třeba, třeba i pro ty kluby potom bude zajímavější. Určitě,
2: já si myslím, že je fakt, že ten trenér si toho přirozeně víc dovolí u té mládeže a myslím si, že samozřejmě ty kteří ho víc poslouchají, víc, jsou pořád tvární, a ten trenér si tam trošku jako udělá to sebevědomí trenérský, což prostě u těch chlapů je něco trochu jiného. Takže Na druhou stranu nechci, ať ta mládež jako zní, že je nějak jako cená. Já jsem se o tom bavil nedávno s Davidem Brukem, o tom, proč už jako dřív nešel on ty trénuje Karlovy Vary. A proč už dřív neudělal ten krok k dospělým? On říkal, že neměl důvod vůbec, že prostě ho to naplňovalo, bavilo a nebral to jako něco méněcenýho. Mm. Jakože uh, má jenom cíl tak a už musím co nejdřív mezi chlapy, protože v té ladeži to je prostě na Takže dělal, dělal mladý, pak dělal dlouho první ligu Litoměřice a nikam se necpal. A myslím si, že tohle je jako super cesta, taková postupná a teď ukazuje, že se jako něco naučil i na tom, nižší, i na tom nižším patře českého hokeje, jak pracovat, jak dojít k úspěchu a nějak teď jako buduje tu cestu svoji vo Třeba to ukazuje cestu i dalším trenérům tohle.
1: Tam ještě ten faktor, že spousta trenérů se navíc nehrne, která čeká na klubovou nabídku z Extraligy, tak se nehrne prostě k mládeži, že objde o reprezentaci, tak třeba ale i z finančních důvodů. Hmm. Samozřejmě není to tak honorovaný jako práce v Extralize. A ještě David Čermák, to jsme tady asi úplně nezmínili, dlouho pracoval u klédenský mládeže, takže, takže ty zkušenosti má.
0: No ještě u tebe Míro a projdeme si celý ten turnaj, bylo třeba už od začátku jasné, že tenhle tým dokáže velké věci?
1: No tak nakopl se tím vítězstvím nad Amerikou 7-2, takže to jim dodalo obrovskou sílu a psal o tom Pavel Ryšaví, který tam strávil ty první dny a jsem ho pak vystřídal, tak tam od začátku se tam vytvářela dobrá chemie a ladilo to mezi, mezi fanouškama, mezi týmem a takže dávalo, dávalo šanci, I pak bylo vítězství nad Německem a takže ty kluci se rozjeli a tušili, že by mohli něco udělat. Hmm.
0: Který z těch zápasů tě nejvíc bavil nebo co, co tě na tom českém týmu vlastně nejvíc bavilo, když jsi na něj koukal?
1: Tak uh, určitě asi zápas s Finskem, to byla střelba, to byla palba, to byla, to byla fakt uh, jako nádhera v téhle kategorii, 8-2 výsledek, ty Finové si ani neťukly. Uh, Skouči tam povídali, že to si snad prohodili dresy, protože takhle přesně hraju finové, rychle, zároveň tvrdě, nebo já si to je takový klišé hrát pospolu, jo, to, to, to se pořád omílá, ale v podstatě to tak platí. Hmm. Takže naši byli, naši byli na vlně a finové vůbec neviděli, která bije a těšili se, až to skončí.
0: Hmm. No, když se vlastně na to podíváme, tak byl ten český způsob hry teda v podstatě tak nějak Stejný jako třeba teďka výdáme, navážu na to i otázku, co vídáme třeba teďka od těch říkám, nejprogresivnějších národních týmů na světě.
1: Tak dá se říct, viděli jsme to už u dva takový ten posun k tomu, od toho vyčkávání, zkrátka jdete na let vyhrát, ne prohrát, nebo jak jsme viděli na posledním mistrovství světa 18. ve čtvrtfinále s cílem prohrát málo spíš, než soupeře Překvapy, tam jsme zalezli do boxu od prvních vteřin a vyloženě jsme čekali na milosrdnou porážku, hmm. <hým> takže tohle klima, na nastavení v hlavách se úplně změnilo, trenéři do nich napumpovali sebevědomí, ať si zkrátka věří před tím turnajem, přišly první výsledky a pak už je to jedno s druhým.
2: Hmm. Na druhou stranu ještě bych zmínil, že ty hráči museli mít jako daný nějaký podhoubí už dříve, k tomu dál. Že to není, takže by hráli úplně něco jiného, nějaký opak, pak došli do týdla 18, tam jim trenéři řekli, ale budeme to hrát takhle a oni najednou jako byli světovým týmem, že jo? Co jsem se o tom mluvil s některými lidmi, tak tenhle ten tým, tenhle ročník má dobrou pověst dlouhodobě, že jsou to jako hodní, dobrý, pracovitý kluci, kteří se zlepšují, chtějí na sobě pracovat a teď to nějak bylo vidět. Takže i bych pochválil touhle cestou ty trenéry, kteří s hráči hráčima pracovali ty poslední roky a který jim vlastně dali tu to podhobí a tu přípravu k tomu, aby teď mohli udělat fakt ty velké kroky, ty nejtěžší, nejdůležitější do juniorky a pak směrem k profíkům.
0: Takže to vlastně byl i případ toho, že nejenom, že trenér chtěl hrát takovýhle hokej, hlava nehlava, ale vyhodnotil si, že na to má i sílu toho kádru.
2: Já si myslím, že si i na to vybral pak speciálně hráče, že právě si vzali hráče, že tam bylo, tuším, pět hráčů z Třince a čtyři hráči z Plzně což jsou týmy v Mládeži, které takhle hráli, který hráli útočně, agresivně a není to náhoda, že právě tyhle kluby dodali nejvíc hráčů.
0: Hmm. Je to třeba i nějaký vzor pro ostatní kluby v extralize, právě se podívat na Plzeň, Třinec a říct si, jako tady se něco děje, v reprezentaci je to oceňovaný, zkusíme to takhle udělat?
1: Tak Plzeň jednoznačně za mě, že jo? Tam, tam to není náhoda, tam, tam vědí, že když uh, nemáte spoustu peněz, jako má Sparta, Pardubice, Třinec, tak na tom si tady trošku jinou cestovat, ty kluky si vychovat. A a dělají to tam správní lidé, od Martina Straky přes Tomáše Vlasáka, počínají až dolů, přes všechny vychvalované trenéry, dorostují a juniorky a a proudí to 16-letý, 17-letý kluky, který můžou hrát, nebo který budou hrát dospělou v extraligu. V tom Třinci to bude vědět spíš Ondra líp, ale tam mají dobrou, dobrý dorost juniorku, ale drhne tam ta fáze toho posudu do extraligy. Tam, tam to moc dobře nevypadá, tam to vypadá na poměrně zavřené dveře. Hmm. Zkrátka, ty ambice jsou obrovské a na nějaké zkoušení z těch mladých kluků a, a v obehrávání, pokud to nejsou nějaké štěky na 3-4-5 minut, tak tam je to asi zavřené.
2: No, je, jako, je to těžké. Obecně v týmech, který chtějí hrát, prostě točilo tabulky, tak ten tým staví nejsilnější možný a trochu bohužel na to jako mají zavřené dveře ty kluci. Na druhou stranu, Třinec zapojuje ty hráče přes Frídek, ale je to těžký, jasně. Dřív se zapojili kovařčíci, Marian Adámek a další, ale v posledních letech to trochu vázne. Zítra hraje Třinec přátelák, první přátelák k nový sezóně, naskočí hned Sikora z tohohle týmu 18, bude hrát vedle Pánika a Adama Cedza, což je uh, 18 letý nebo supertalent. Takže můžou se ukázat, říct si o to, ale všichni vidí, že prostě, když tam máš ty velký jména nad sebou, tak uh, těžko je přeskočíš. Takže uh, vlastně se upřímně pak těžko divit, že ti kluci odchází do Kanady a, a aby navázal na míru na to plzení, tak není náhoda, že z Plzeň ty kluci neodchází. Hmm. Že tam prostě se jim to daří, uh, jde to ruku v ruce s tím, že ty ambice jich nejsou až tak velký, není tam až tolik peněz, že jo. A díky tomu, nebo kvůli tomu pak zapojí ty, ty mladší kluky, ale uh, už jenom premiéra, premiéra mladého Jiříčka, že jo, to jako hrál zápas v Třinci zrovna 26 minut v minulé sezóně, neuvěřitelný. Pokud dostane jako fakt stěžení roli i v nové sezóně, jestli zapojí i, i, i mladého Benáka, což slibují, že jo, který mu je aktuálně 16, tak uh, to je skvělý, že jo. A jak říkám, zrovna tyhle kluci v Plzni zůstávají.
1: To toho Jiříčka bych ještě vzvihnul ten fakt, uh je nejen na ledě, i když malinko ty říčkové jsou lehký, takový hazardéři, malinko jako dovolí si zkrátka hodně, což je dobře. Zároveň, a, ale navíc je to chytrý inteligentní kluk, takže má to v hlavě srovnaný a tomu dává taky strašný náboje hmm. hrát tu nejvyšší soutěž.
0: No, když se podíváme právě na ty jednotlivé hlavní postavy týmu Adam Benák, hráč, který tady asi už jako dlouho nebyl, Jíříček, Titl Bachkos, Milota Kuběsa, pojďme se zastavit možná u Adama Benáka, co je na něm speciál.
2: Asi, asi ta jeho sebedůvěra, šikovnost, uh, ty, ty skills, který má to, co dovede, jak dovede vidět hokej, přemýšlet v rychlosti. A to, že tady byl prostě o rok mladší oproti všem ostatním klukům a i tak tam dominoval. Uh, když jsem se o tom s Pavlem Ryšavým, zdravím ho na dálku, tak uh, ten říkal, že neviděl takhle dominantního mladého hráče. Ani když viděl jako Pastrňáky, Vrány a další, tak nebyli tak dominantní, což jasně, neznamená to, že je tohle nový Pastrňák, ale už to jak vyčnívá v tomhle věku, tak má ten náš lábon to skvěle. Teď mm. jde o to, aby ten vývoj jeho správně pokračoval.
0: Pastrňák jak vlastně v 16. odcházel do Švédska, mm. že jestli si správně mm. vybavuju, tak myslíš si, že Benáka může postěhnout podobný osud? <laughs> postihnout? Postihnout, uh, no tak jako, myslel jsem, že je postižený
2: švédskem.
1: <laughs> <laughs> Bych hrál kdekoliv. Způj, ne, ne, jasně. ne, já jsem
0: myslel, tak jako, že prostě nedostane tolik čuchnout českém hokeji, takže už prostě v tomhle věku třeba zvolí tu cestu
1: zahraničí. Ono je dost možný, že samozřejmě záleží, jestli dostane teda šanci fáčko, jak si plzeňský plzeňským jak si povede, ale strašně důležitý bude, jestli ten kluk vyroste a jestli nabere na váze. Pokud ne, tak to bude mít známé tátu, ten taky nevyrost úplně. Třeba je po mamce, to teda taky neznám, ale... Nejo. Ne jo. <laughs> ale... Ta švédská cesta může nastat ve chvíli, kdy, kdy lidé kolem něj, kolem Adama Benáka, usoudějí, že na NHL nebo respektive na, na tu kanadskou juniorku to úplně není. Třeba to nebude vycházet ani, ani tady v Česku, což bych mu nepřál, takže třeba zvolí tu finskou nebo švédskou cestu, může, může to tak dopadnout, ale já si myslím, že v Plzni jsou natolik chytří, že, že ho prosadí do ty dospělé extraligy, najdou mu tu roli a on se toho zhostí.
0: No, výhoda scoutů zda je, že musí znát, ten, jak ty táty, tak ty máme asi evidentně, protože to je tak, jak vyrostou. No každopádně myslíte si teda, že fakt jako dostane šanci v té Plzni? Že opravdu jako dostane čuchnout jako nějaký minuty, který ho dostanou do toho dospělého hokeje?
1: Já si myslím, že jo, tak tam není žádná velká zásadní překážka, že by se s tou v podělal, to taky nehrozí. To... To už si myslím, že ukázal Linka, grecký kap, že se vůbec ničeho nebojí. Hmm. A má na to a,
0: fyzicky už teďka, myslíš?
1: Musí hrát hodně chytře, aby to neodnášel. Samozřejmě v, ve spojení, jak si má musí být sladěný, domluvený, nemůže se mlád, nemůžou ho nechat mlátit někde uhrazení. Samozřejmě to by byla chyba. Spolíhat na soupeře, že uvidějí malýho kluka, to taky nejde. Ale říkám, ta herní inteligence je taková, že, že by to mělo být v pohodě.
2: Já si myslím, že je skvělé, že v Plzni chápou to, jakou dá tomu klukovi roli. Že prostě nehrozí, že ho tam nechají, ale nechají ho ve čtvrtý lani, aby hrál 4-5 minut za zápas. Že když si ho tam nechají, tak mu dají nějakou dobrou roli třeba ve druhé lani a bude hrát 15 minut, dejme tomu. Takže to
0: ta je dobrá, jako pro jeho další vývoj. Myslím, vývojdu, že to nejlepší, jako,
2: nejlepší možná adresa pro obecně, pro ty mladé kluky, kde fakt jako jim dávají prostor. Takže snad to tak bude a snad na odejde a budeme se tady moc na koukat, ale jak říká Míra, musí hlavně vyrůst. To Bavl jsem se o tom nedávno s jedním scoutem, o těch o, malých hráčích, tečel na draft o, úžasné obránce, já byl z něj úplně jako odvařený Axel Sandin Pelika, Šved, ale má asi 177 cm a říká, hele, by měl aspoň třeba 8 cm víc, a stejné dovednosti, tak je to hráč pro top 10. Hmm. No, ale proč to nemá, tak všeláž ve třetí desítce je jakož takhle, mladých, takhle malých hráčů, je strašně málo a ještě jich naopak ubývá. Takže uh, to může být překážka, ale pořád mu je 16 a nějaký ten uh, růstový sprint ho ještě snad třeba čeká.
0: Doufejme. Může to být vlastně třeba i pro český hokej takový symbol toho, že si i ostatní hráči řeknou ty jo, tak já vlastně tady můžu dostat šanci, nezastaví mě to extra ve vývoji, nebudou tady trenéři, který mi prostě řeknou, ať to akorát jako na tribunu, jakože ať tě s tím nemažu nějakým způsobem a nemusím prostě chodit do zahraničí.
1: No ta realita je krušnější, no. samozřejmě, když se hrá hokej, tak váš sen je NHL, když to teda trošku umíte a vlastně odmala o tom sníte, vidíte pastrňáka, příklad jeho, takže se snažíte udělat to sami a ta cesta přes tu kanadskou New Yorku zkrátka je lákavá, když vás draftují, tak už pak už je to jenom krůček. Je to zkrátka někde jinde, ta je kvalitnější, všichni o tom se tady bavíme, že juniorská extralika prostě nestojí za moc tady to hrajete před stovkou lidí, většinou před rodičima nebo před 50 lidma, tam jsou nervané zimáky, e, otrkáte se, samozřejmě je to klub od klubu, trenér od trenera, spousta kluků taky nepochodí, a pak se vrací sem a složitě je dost, jo? už zase vyběhnou jiný mladý, hmm. takže oni jsou takový neukotvený, lítají z jednoho klubu do druhého, takže ne všem se to vyplatí, nebo spíš většina kluků, e, pak chvíli strádá a hledá hmm. jakoby sebe sama. Ale ten se je strašně lákavý, no, těžko, těžko těm klukům to zazlívat. Vede tam vlastně jednodušší cesta do NHL
0: skrz juniorky, než skrz třeba to, že se kluk bouchá v té české extralize?
2: jako K tomu draftu je mnohem blíž. Určitě. Tom, že... Já si myslím, že jsem že i Edda by byl víc draftovaný, kdyby odešel do kanadské juniorky, než po, tom, co po šampionátu, tam se to řešilo jeho odchod, neodchod zůstal v kometě, hrál tam 10-12 minut za zápas, vyloženě strádal. Myslím, že kdyby šel do Kanady, hrál tam 25 minut za zápas, všechny početní situace, jaký jsou na ledě, bodoval by, navrhl by sebevědomí, ukázal by se ještě víc těm scoutům, tak by šel výš. Nestalo se na druhou stranu těžko to těm klukům jako zazdývat, že odcházejí. Tady se o tom teď hodně debatuje, na druhou stranu Uh, jdou za snem a pokud my jim v Česku neuděláme ty podmínky vhodné pro to, aby viděli tu cestu, že je dobrá i tady, že i přes Českou Yorku potažme první ligu a šanci v extralize se do, můžou dostat do Ameriky, tak budou odcházet pořád. Na druhou stranu, uh, že to je dobrá cesta, tak ukázali šampionát posledních dvacítek, kdy pouze pět hráčů bylo z Česka. Celý zbytek týmu dodala kanadská juniorka a několik málků bylo z Finska. Hmm. Takže a nějak to vypadalo, že jo? přijeli ty kluci dobře připravený a sebevědomí.
1: Jo, ty kluci, když to vidí právě jak ta dvacítka, díky hmm. těm zkušenostem z té kanadské juniorky, uh, jak na to byli připravený, že? Jak, jak znali protihráče, tak samozřejmě to je taky další silný argument, proč to zkusit.
0: Hmm. Finové, Švédové, ty to mají trochu asi jinak, že jo? Tam víc zůstávají doma, i v těch juniorských kategoriích dostávají asi dřív prostor i v tom dospělém hokeji, víc jsou na to nastavení. Dá se jako... Říct, nebo víme, co tam dělají jinak, že ty kuci se tam právě dokážou víc obouchat, že tam dostávají větší prostor, že jsou prostě díky tomu, jak se tam hraje, líp připravený na NHL.
2: Mě napadá, třeba jeden z důvodů je to, jaká je jejich první liga, ta, ta Mestis. Která tam je prostě dělána fakt pro mladí hráče, aby se obouchali. Ve Finsku a, jenom? Ve Finsku. Každý tým tam má jako pár zkušenějších hráčů, kteří tam jsou v roli těch mentorů. Mm. A jinak je tam naprostá většina kluků, jsou prostě fakt mladíci. Takže uh, to mě napadá, ale pak to už jsme se tady bavili několikrát. Jako jejich přístup uh, k hokeji, vnímání, spojení se školou, se studiem, uh, péče o vlastní tělo, přístup k tréninku. Já myslím, že pořád to tam je bohužel trošku jako na jiné úrovni než u nás. Mm. Jo. Uh.
1: Tamto kloubení se školou je samozřejmě někde jinde. Tady si myslím, že ty kluci, naši mladí hráči, mají, mají hodně dobrý servis do té deváté třídy. Chodíte na základku, je o vás postaráno v hokejovém klubu. Uh, ty příspěvky nejsou největší, uh, ale pak se to láme, když jdete na střední školu, uh, je tady pár nějakých že, sportovních škol, ale to je minimum. Ale Co jsem se bavil, když si jenom to dávám jako příklad s Vladimírem Lůžičkou, který shodou okolnosti šel trénovat uh, litvínovské děti nebo dorostence, tak tam ty kluci stávají ve čtyři v pět ráno, honem rychle, protože tam mají nějakou spadovou oblast, takže honem rychle do Litvínova na Zimák. Po půl 8 je to vyplivné, jdou do školy, dají si nějaký oběd, pak spěchají zase na zimák, další trénink, domů se dostanou v 7 večer třeba, ještě rychle nějakou školu a jsou úplně hotoví, vyřízení. No jako Což totál. v tom Švédsku samozřejmě totál. úplně jinak. Tam jdete, tam jdete ráno na trénink, nebo stanete třeba v 7 ráno, o 10. No, když je
0: 16, tak stát ve 4 ráno, to je teda No, je to šílený, jít, no, jako tak, to je... jo. Jako
1: jdete na první trénink ve Švédsku, dám příklad, na desátou do školy ve tři na zimák, hmm. máte to blízko všude, je to propojený s dobrým obydem, s dobrou životosprávou, otrénujete si, v pět doma a jako v klidu. Navíc tam máte ještě, což u nás samozřejmě není, asi se to nezmění, to nejde. Ty podmínky na severu, spousta ledových ploch, prostě venku, kdy si vezmete, poukadete si zablbnout a to takové to blbnutí z je strašně důležité.
0: Hmm. Hmm. Rozhodně, no. E- Když si to vlastně vezmeme, tak jedenáct hráčů odchází do Kanady, nebo jako je v Kanadě, dalších několik ve Skandinávii, ostatně vlastně viděli jsme i ta čísla, která český hokej prezentoval, kolik hráčů v jednotlivých těch věkových kategoriích odchází do zahraničí a je to teda fakt masakr,
2: co s tím? Už jsme se bavili, no, prostě vytvořit tady takové podmínky, aby ty kluci neodcházeli, aby věřili zde. Co je teda to
0: nejdůležitější, třeba i ty školy, aby prostě měli i v těch středních školách jako nějaké sportovní třídy, tak jak to bylo
1: dřív? A myslím, že to je jeden z prvků. No, to asi není úplně věc svazu, ale může snad vás vyvolat jednání se státem, se školstvím a tohle skloubit nějakým stylem no, přes NSA. Pak je další věc, což je asi věc trenérů, těch samotných hráčů. Když tady děláme rozhovory s klukama, co byli ve Finsku, tak je všichni říkají, tam, tam se maká, to je šílený. Ale všichni to podstoupí. U nás by to nepodstoupili kolikrát, že jo. Tak si řeknou, že ten trenér to je blázen, řeknou to doma, rodiče se začnou stěžovat na klubu, co se to děje, ten trenér je moc tvrdý a jdou třeba i nám, což ve Fínsku tam to musíte hmm. prostě zvládnout nebo vás prostě vykopnou. Tam je to
2: prostří zhrnutí makat, že jo? Přesně, Přesně tak. Prostě jako? To si říkáš pořád, proč to nejsme schopni udělat tady? Přesně
1: nejdemcáte, doma remcáte, nejdem no, tak hmm. to
2: je. Je to i
1: třeba těma trenérama
0: samotnýma, že tam vlastně třeba se s těma hráčima zachází jinak než u nás?
1: Tak můžou tam mít lepší postavení, no, asi. Maximální důvěru tady.
2: Tady nevím, no. Mají tam moc... určitě úplně podmínky, ty trenéři. To jsem si hmm. bavil taky s, uh, už, už dřív o tom, že tam. Vystačí to na normální život, ne? No, ve Finsku rozhodně. No, tak to tady. Myslím. Tady to pořád, jako, byť, neříkám, že to je nutně špatně, tady to často dělají ty rodiče uh, po práci, což, jako, z tohle, úplně jako, ty top talenty, samozřejmě, vždycky nějaký vyplavou, nějaký jedinci. Ale že bychom vychovávali, jako, generaci za generací top hráčů, tak. Tam ještě nejsme. No. Většinou za, za tím
1: talentem máte rodiče vždycky tady u nás, mi přijde. A, hmm. a není to jenom věc hokeje, ale třeba nevím. i individuálních sportů. Jo. To prostě pokud budeme pokud špičkového tady. sportovce, tak hmm. prostě zatím stojí rodiče a, a nějaký jejich projekt. Hmm. Nebo privátný. třeba,
0: když se podívám na fotbal, že, tak tam jsou rodiče trenéři Antonín Barák, Jirý Vodlěcký s Lukášem, tuším, že se jmenuje jeho syn, Václav Černý, to samý, takže vlastně hmm. i ti elitní trenéři je to prostě vidět, že, hmm. že když jsou vzdělaní trenéři, tak to prostě potom se jednoznačně projeví i je na tom hráči, ne, že by samozřejmě neměl talent, ale je to prostě
2: pomůže. Ale právě promiň, s těma, těma penězmi pak do v ruku v ruce i ta motivace těch trenérů se hmm. třeba vzdělávat. Že. Což u nás, když to ti, ti frézi dělají jako za 20 tisíc hrubýho, tak prostě musí mít v tom další práci a i ta tvoje chuť a vůle na sobě pracovat a vzdělávat se před tu cestu před sebou, tak ho nevidíš, abys to všechno podstoupil. Jo?
0: No hlavně tak. jako nachystat si ten trénink, že jo, tu jednotku hmm. celou, abys, hmm. abys to měl všechno jako pohromadě. Čiž,
1: jo, jak známo, tak do toho sva zasáhl, ty trenéři mají, já nevím, si 60 tisíc dostávají, ale hmm. jestli to je ten recept, určitě to pomůže, hmm. ale jako spásat to samozřejmě není.
0: Může s vás třeba trochu i víc tlačit na kluby? Nebo sám i pomoct těm klubům víc, jako vnímá se to v rámci jako, vedení
1: svazu, myslíš? Tak teoreticky může, no, ale klub je klub, že jo? To, hmm. to zase jako, záleží na klubech, jestli si do toho nechají v uvozovkách kecat nebo ne. No. To je ale... vlastně
2: soukromá firma, no. To je no. těžké jako, něco diktovat. Na v tím tím... Diktovat
1: určitě ne, no. Hmm. Jako, pobavit se samozřejmě, sednout si, a nekoukat na sebe skrz prsty, určitě to by jako hmm. pomohlo. A myslím Díklo... si, že se to i děje, ale.
0: Tak v Mládeži jsou to dost často třeba spolky, že, který to vlastně dostávají třeba i dotace od státu, takže tam bych třeba předpokládal, že tam může být jako větší tlak jako na této. To
2: stát. rozhodně, ale za mě pořád s, vás má fungovat spíš servisně, mm. nastavit jako ty mantinole, ty pravidla a soutěže. A ty soutěže, hlavně no, to mm. o tom to je.
0: Konkurenční, no. Juniorská extraliga se rozšiřuje ze 14 na 16 týmů, je juniorská extraliga to nejpodstatnější, co tady určuje, jestli ten hráč se udělá nebo ne?
1: No tak je to ten věk 18 let a, a výš, no, tak je to klíčový věk, že jo. Biologicky jdete do, do stádia jako chlapa a, a, a co teď, jo, tak potřebujete zkrátka a, pořádnou soutěž a pokud ta úroveň je průměrná, no tak můžete chvíli nějak vybočovat nahoru, mm. ale postupně si myslím, nemám tu zkušenost, ale jsem v tom nějak, bavím se, že Ondra taky s lidma, tak vás to semelé zkrátka. Jo, jaká je ta úroveň, jaká je úroveň těch, v vozovkách nejhorších kluků, tak postupně k tomu jakoby padáte. No.
0: Hmm. Vlastně, že ta úroveň se tak jako nějak srovnává mezi tím vrchem i spotkem, to je asi jednoznačný a pomohlo by tomu, ale zase na druhou stranu, kdyby to místo těch 14 dosavadních hrálo 10, 8. jako udělalo by to fakt jako výrazný rozdíl podle
2: tebe, Ondro? Já myslím, že to nějaký rozdíl určitě udělá. Že jo? a pokud Aluš že argumentuje tím, že uh, rozdělil soutěž na Čechy a na Moravu a nechtěl, aby bylo 7 a 7, aby jeden tým vždycky stál, tak já bych teda radši šel cestou samozřejmě i do 12, abych aby bylo 6 a 6, že jo? Hmm. Aby, to, aby tímhle tím uděláš to konkurenční prostředí a ne tím, že uh, vytvoříš dalších jako 50 míst umělé a tam to si vsať ty, ty hráče budou muset hledat ty kluby. To nebude jako výběrová liga, kde si ty hráče budou muset jako říkat o to místo, aby tam mohli hrát do ní budou ty týmy kůždy hledat, oborová, aby, jako, aby měli s kým hrát vůbec, protože to bude hrát, co má docela nohy v podstatě.
1: A z ligy teď jako mizí vlastně, já nevím minimálně 20 30 hráčů, že jo? možná ještě víc, protože jsou další draftovaní, kteří nebyli na tom Helsinki kapů, mm. takže a ještě se rozmešleli, můžou do finska, do Švédska, takže třeba 40, to už jsou skoro dva manchafty elitních jako hráčů. Mm. Jenom, jenom což strašně hráčů. poznamená. Na 28
2: hráčů prošlo to kanadskou tím kanadským draftem, že jo, do juniorky. To je velké číslo, uh,
0: Finsko-Švédsko, kolik tam hraje třeba týmů juniorskou extraligu. Nebo tam tom jako ani tolik nezáleží, záleží, kolik je hraje, zřejmě to tomu, že prostě těch frajerů, co to jsou schopní hrát, také víc.
2: Tam jich to hraje hodně. Já
0: bych se
1: nerad pletl, ale ve Švédsku jich je právě paradoxně hodně. A ve
2: Finsku taky. Ve Finsku jich je, tuším, 20 nebo 24, dokonce. Ale tam jsou ty. ty Počty prostě jako jiný a i ta kvalita jiná. A zároveň tam to spíš hrají ještě ty mladší kluci, protože ty věky minorři už spíš se pojí do, do soutěží, jako je tam Mestis a případně už i to. To je ten liga. jeden level
1: jako posunutý vejš, no. Hmm.
0: A není spíš jako tohle, to teda to téma, než to, jestli tady máme zužovat nebo rozšiřovat jako juniorskou extra ligu, to vlastně jakým způsobem třeba i přistupujeme k těm věkovým kategoriím, kterých to hrajou, to jakým způsobem přistupujeme vůbec k té výchově těch kluků od, od nejmenších let. Jakože, jestli to není jako jenom úplně, než jo, čal, jasně, vlastně tady řeší, no, jestli to je 14 nebo 16, jako jo, aniž bych to chtěl snižovat. Jako je to téma, ten... který
1: se řeší asi, asi 30 let, že jo. a není to, není to, není to nebo nebyla by spása v tom, kdyby uh, těch týmů bylo 10 a najednou by jsme vystřelili a hráli jsme vyrovnaně s Kanadou. To asi ne, je to komplex víc věcí, ale když tomu můžeš pomoct s něčím, tak bys měla si uvažovat spíš o zúžení než o, o rozšiřování, samozřejmě. No a řekněme, jak teda o tom uvažuje ten svaz, když
0: teďka to rozšiřuje na těch 16 týmů. Co zatím je? E, ale Josh Adamček taky říká, juniorská extraliga bude v nové sezóně o 20 až 30 kvalitnější.
1: Já si myslím, že tam je ještě tlak e, je tomu jenom takový subjektivní pocit. Když hrajete prostě extraligu juniorů nebo hrajete první ligu juniorů, tak tam je mnohem, mnohem jiný přísun dotačních peněz od státu, že? takže si myslím, že i tato politika tam hraje roli v takové té snaze, aby, aby ten klub jako se nezničil, tak možná i proto ta soutěž jako nabobtnává. A ty kluby potom samozřejmě
0: mají vliv i na to, koho potom volí třeba do výkonného výboru, ne, jako jestli to správně Tak jedno chápu. s druhým
1: asi taky samozřejmě.
0: Mm-hmm. Což jako asi má na sebe nějaký vliv i v tom, jako jak si zajišťuješ podporu pro svou pozici, dá se to takhle nazvat?
2: Určitě, jako nabízí se to vyloženě, že jo, jako, když by Aloj teď z podporu výkonného výboru řekl, že se soutěž katne prostě ze 14 na 12, tak ty dva kluby poškozených vozovkách, které by museli třeba soutěžníč, tak by asi načiny nebyly a plus výbory by si tím u nich nezískal.
0: Pousmál se z toho výroku, že juniorská extraliga bude v nové sezóně o 20-30% kvalitnější, proč?
2: Mě by jak k tomu přišel pan Adamčík, protože se to zdá jako absolutní nesmysl, odejde prostě 30 hráčů do Kanady, dalších do Finska, do Švédska, plus se vytvoří 50 fleků pro další kluky, tím, že přibudou dva, dva kluby navíc, tak nevím, proč si to myslí a co zatím je. Hmm. Říkám, to rozdělení pro mě třeba není špatný, Čechy a Morava, byť si myslím, že co už jsem slyšel, klukům bude hodně chybět, byť je to jenom v první části soutěže konfrontace třeba Vítkovice-Sparta, protože budou hrát jenom, jenom tu moravskou část, Vítkovice-Sparta, tu českou. A konečně no.
0: bude mít Morava vlastní ligu, že jo? Tak je, dobrý. je to tak,
2: může se uzavřít vlastně ta soutěž jo, a hrát moravský třeba. <laughs> <Plně> se moravský šampionát třeba.
0: Úplně se odtrhnout.
2: <laughs> ale uh, nevím, uvidíme, říkám, nechci to a priori kritizovat, ale uh, cyklíme se tady v tom pořád. Chceme udělat konkurenční prostředí a rozšíříme soutěž. A ještě řekneme, že bude kvalitnější.
1: To je asi teoretická šance, že ty silnější mančafty budou hrát častěji, že jo. Bude cestování, takže teoreticky bys neměl mít víc, víc času na trénink bejt míň unavený, což způsob regenerace je taky asi důležité, ale to, si taky nemyslím, to, to že bude. furt možná nějaký jednotky, procent. Kdo ví, je to jenom taková úvaha, ale ukáže realita. No. Jako, ale, nic moc nenasvědčuje tomu, že to bude silnější.
2: Hrálo se, doteď se hrálo v pátek a sobotu a jezdilo se na trip. A to znamená, že jednou za dva týdny klub vyjel ven. Teď se to bude střídat a budou ty kluby jezdit ještě mnohem víc. Bude se hrát čtvrtek a sobota. Takže ubude i čas na trénink, ubude čas na školu, protože nebudou hrát v pátek, ale ve čtvrtek. Tím pádem přijedou třeba v pátek úplně jako někdy v noci. Škola podle mě se jako uvozovká škrtne. A nejsem si jistý, jestli vůbec to začne se v srpnu, dřív, než se začínalo dřív. Bude se mnohem víc muset mrazit, protože pořád ještě bude teplo. A nejsem si jistý ani jako jedním z těchto důvodů, který se vás prezentoval, že, jaký zatím jsou.
1: Hmm. Tak, tak Jarda Jáger to schválil, takže. Musí být dobře lepší. <laughs> Budu <vědět> na
2: elektrokolek,
0: <laughs> tak. To jim ušetří nějaké ty jednotky, procent energie. No ale řekně mi třeba i to, jakým způsobem k tomu přistupuje s vás jako nějak jako celistvě z toho pohledu u těch nejmenších let, jo? jako jestli tam je vidět nějaká vize tady v tomhle tom směru, koncepce.
1: Hmm. Bychom tady potřebovali asi hosta, jinýho. Hmm. Nevím, to je složitý téma, já jak, jako, bych nerad, abych nikoho nepoškodil nebo, nebo řek, neřekl nějakou blbost. To zase jako, uh, myslím si, že oni na svazu na tom diskutují uh, ty dny, týdny, ty měsíce a je to takový nejednoznačný téma. Že jo? To všichni, všichni mají argumenty, jedny do plusu, druhý do minusu,
2: a taky se nedohodnou. Jo? To je... Akorát, že tato debata už trvá spoustu ale, že jo? a pořád se jako nedobírá konce této. Ať tam sedí kdokoliv na, na těch židlích, tak pořád no. se o tom jako baví. a, a tak mě by vlastní to...
1: zájmy přebějou kolikrát prostě hmm. tu jako sílu ty nějaký kolektivní myšlenky nebo mě... ty dobré myšlenky.
0: Mně by to bylo jako i jedno, jako právě, možná navážu na to, jako jestli je to 14, 16, když se právě podíváme do toho Švédska, kdyby tam vlastně bylo vidět zatím, že dobrý, tak jdeme vlastně o těch nejmenších kategorií, protože tam je to nejdůležitější, prostě podporujeme víc ty trenéry, tak jenom vlastně, jestli třeba tohle je ta cesta, kterou ten český hokej vidí, tak, ale druhá věc je Kolik prachů třeba český stát je do sportu obecně na trenéry a tak, jako jestli, jestli tohle je třeba věc, kterou prolobovává, nebo která je tam prostě jako vidět, že hele, když chceme tady peníze pro hokej, tak tohle je pro nás to nejdůležitější, jako, je, je to téma slyšet, i když se tak jako...
1: Tak peníze, že už za minulé vlády se do toho hokeje dostali, si myslím, že tam ty částky rapidně zrostly, takže v penězích úplně problém nebyl. Jako dostali, a... ale kde končili? No, tak to je otázka samozřejmě, ale vznikla spousta nových projektů, ale samozřejmě vždycky vždy pak záleží, jestli to vyjde nebo ne, hmm. a vzhledem těm výsledkům tak asi úplně to úspěch nemělo.
2: Já všechno to dobře řekl, že tam to celé začíná i z mého pohledu, že vlastně obecně vnímání sportu v Česku a českými politiky a, a vládami je úplně tristní. jakože tady se to bere jenom jako nějaký zájmový kroužek a tak si dělejte, co chcete a na mi je to jedno, ale ono to je jako v podstatě v, jako součásti školství zájem, a, a vlastně jako formování zdravých, zdravých lidí uh, mentálně, fyzicky, to ten sport se tady bere podle úplně špatně a zrovna v tomhle tom jsou na severu úplně extrémně dál.
0: No, jasně. No. Um, tak když se podíváme po těch jednotlivých vládách, jak k tomu přistupují. No. Um, když
2: se vlastně dostanu ještě. To byly jak otázky Václava Moravce chvíli, tak... No, jasně, 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 jasně. Já jsem si říkal,
1: kdyby tady se lidi z kultury, tak budou říkat, co to je, jako zablokce ty, tyhle ty tři. Já myslím, Kultura že, lidi z, kultury... je no, já myslím, že jako
0: lidi z kultury to budou vnímat úplně podobně jako z toho sportu, že, že tam je to vlastně úplně to samé to že... Přesně tak, kdo ví. Ale, no. tak já to ještě vezmu tady ze třetí strany. No ale ještě mě napadlo jedno téma a sice když teda na jednu stranu si vezmeme, že tady se bavíme o tom, že to je potřeba zlepšit na té nejnižší úrovni, na druhou stranu máme tady jednu věkovou kategorii, tu dvacítku, ze kterých se vyloupou už jako celkem dost zajímavých hráčů, který pak třeba šli i do zahraničí a tam se obouchali teďka vlastně taky. To jako, nedá se to asi nazvat úplně jako produkty třeba jako švédský, finský, kanadský juniorky, když ty kluci tady prostě evidentně už měli nějakou kvalitu na to, aby se tam dostali, ne? Jakože tam už nějaká ta práce těch osícených českých trenérů asi nějaká být musí, ne?
1: Do toho dorostu si myslím, že to je v pořádku tady, že to funguje, protože ještě jste někde v té deváté třídy, a pak to začíná trošku stagnovat, no, tak, ale to už jsme tady asi, jsme tady asi trochu probrali, no,
2: hmm.
1: Nevím, co Mě, mě spíš mluví.
2: jako zajímá, jestli tohle je jenom otázka nějaké jedné generace, anebo to bude pokračovat dál, což prostě, to teď jako nedokážu vůbec odhadnout. Že jo. Nevím, jestli jsou teď tady jako šikovná generace osmých, dvátejch tříd, nebo prostě je tohle jenom nějaký jeden výstřel ročníku dobrýho, jako už tady byly dřív v podobě, když se sešli uh, Pastrňák s, s Vránou, kdy se sešli, chytil nečas a zbořil a tedy. Nebo zkrátka to zase bude jenom pak bude třeba tři roky hluchý místo, takže jako
1: šikovných hráčů je to celkem dost, ale Musí to fungovat v tom manžaftu, no. ale, to ale
2: jak říká Míra, to vlastně už tady bylo i dřív, že, jo? že byly tady šikovný manžafty do rostu juniorky, ale pak jako ten přechod nezvládli a slehl se po těch většině hráčů zem, že jo.
0: Hm. poslední otázka, když tady vlastně si ještě, ještě vezmu jeden výrok nebo vyznění toho výroku, se Ramčíka, tak ten říkal, že agenti podle něho nedělají dobrou službu českým oky. Co tím měl na mysli
1: podle tebe, Míro?
0: No? Jak jsi to chápal? No.
1: Bylo, že tím myšleno, bylo tím myšleno, že, že v, jako těm klukům pletou hlavy a, a něco na tenhle způsob samozřejmě, což, což si úplně nemyslím, tak hráč si vybere svého agenta, ten jedná s klubem za něj a, a byl by sám proti sobě, kdyby, kdyby byl proti nebo choval se tak, jednal tak, že poškodí svého klienta, což, 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 tak asi, což tak asi úplně není. Takže Samozřejmě ty agenti taky mají někdy své preference, asi třeba jako tlačej, ale myslí, si, myslí to podle mě dobře. Jako v zásadě to myslí dobře, aby toho kluka upichli tam, kde má největší šanci se dostat a, a zároveň pak i ten agent z toho měl samozřejmě prospěch, protože to není to charita ze strany agentů, ale je to taky business, takže oni si hledají svých hráče, z kterých pak taky chtějí něco mít, samozřejmě ukousnout si ten díl ale jako problém problém v agentech nevidím.
2: Hmm. Já to chápal, takže jim jako platou hlavi, že jo, ty agenty. No. Že jim staví nějaký zdušní zámky a říkají: "Hele, ty pokud seš rádek velký oka, tak musíš přejít, Musíš ho že jo. Bez jestli, chceš, je jestli, školu, jestli chceš, jestli chceš na
1: tak musíš jedině do Kanady a tak, no.
2: Což si myslím, že ani takhle to ve finále není hmm. a i jako svolal, vinu za ten stav český hokej na agenty zrovna, tak mi přijde teda dost jako krátkozraký a a mylný. Na druhou stranu, i třeba dám příklad, bavil, jsem se nedávnou přes jedním manažerem týmu. A jenom jsme si jako povídali off-record a říkám, hele, já mít mladého kluka, tak ho taky pošlu pryč odsud. Říkám, ale také to je jako debilný, že jo, prostě tak s tím něco musíte u- jako udělat, aby to tak nebylo. prostě. No, tak si vlastně
1: lidi ze svazu posílali svý vlastně syny, potomky Trenéři j- národních j- týmů ži- do jako Petr. Mladý Dominik Petr od Jakuba Petra od Koučevo-18, tak ten byl ve Finsku, mladý Libor Zábranský, že jo, taky v Finsko. Vnuci Aloise Heramčika v, nuci v Sálsku, Marcel no. Barenka taky šel do Kanady, mm-hmm. Tomáš Král do, do Norska mám pocit, od Honzi Peterka taky, mm-hmm. Střince.
0: No, uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Každopádně budeme to sledovat, budeme doufat, že Český hokej se i v těch nejspodnějších patrech, tedy těch nejranějších, posune, abychom tady měli co nejzajímavější extraligu, ať už juniorů, nebo potom tu dospělou. To byl každopádně Nový zemák na eSport.cz. Já moc rád děkuji, Ondrovi a Mírovi, že jste si našli čas a díky. dorazili jste sem. Nakonec se mi tak, kudla zase štolik neotevírala, byl zapříjemný. To Díky moc. Tak jo, pokud se to líbilo i vám, tak děkujem. Doporučte nás, ať už svým přátelům, nebo uh, formou recenze třeba, která nám může hodně pomoct, když nám dáte pět hvězd uh, v podcastových aplikacích. No, každopádně šest. si můžete šest, kdyby to šlo, tak, 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 nám dejte, tak nám dejte šest, ne jednu. Jako, rád, když si budete rád myslet, rád že je jako, to jednička když z pěti, tak to takhle úplně nefunguje. No, eh, každopádně si nás můžete dál odebírat eh, jak ve feedu eSport Podcast, tak v samostatném feedu Zimák. Můžete odebírat i naše další podcasty, eh, nový fotbalový podcast Liga na ruby. No a to nic. <laughs> Dobrý, to už je ale pro dnešek všechno.